0: Sázet či nesázet, to je to, oč tu běží. Shakespeareovská replika je na místě, protože stromy jsou pro život na planetě zásadní. V posledních letech se do jejich sázení pustila řada firem a aktivitu přitom spojují s offsety, tedy s kompenzováním uhlíkové stopy. A právě tady se dost možná pouští na velmi tenký let. Pokud vás zajímá proč, nebo jste se sami do offsetů spojených se sázením stromů ve firmě pustili, pak je pro vás dnešní díl trefa do černého. Naše pozvání přijal Petr Kazda, ředitel nadace partnerství, největší environmentální nadace u nás. A budeme se bavit právě o tom, jak podporovat krajinu skrze stromy správnou cestou. Petře, vítejte. Dobrý den, dobré ráno všem online a moc děkuji Lukáši za pozvání. Ještě než se do toho pustíme, chci vás pozvat ke sledování změny k lepšímu na LinkedInu, odběru našeho newsletteru a nebo rovnou ke členství v naší business platformě. Stanete se součástí silné komunity, která vám pomůže držet prst na tepu udržitelnosti. Připravíme vás na Green Deal a hlas vaší společnosti necháme zaznít u stejkoho na národní, evropské a úrovni. A teď už pojďme k tématu. Na začátek mám pro tebe, Petře, tři rifý otázky. Co bys si se sebou vzal na pustý ostrov? Na pustý ostrov? A mohou to být i lidi? Můžou. <laughs>
1: Jo, tak já hrozně rád cestuju s rodinou, tak to jako by se mě líbilo. Tím pádem by ten ostrov ovšem nebyl už tak pustý, takže to by bylo, to by bylo jiný. No a tak, když už bychom tam byli ve více lidech, tak něco, něco dobrého pro zábavu a po případě jsme si tam asi něco vytvořili, jako pro zábavu to asi umíme. Takže to, to by bylo, co mě teď. Láká. Prostě potřebuju tam lidi, to jako bez toho to nedám a pak už si to myslím uděláme dobrý.
0: To zní jako námět nějakého dobrodružního filmu. <laughs> uh, jaké je tvoje oblíbené místo na planetě? Oblíbené místo na planetě?
1: Tějo, objevili jsme loni, zajímavý kopec na východním Slovensku. Jmenuje se Gazdoraň. Říkali jsme si, že by to mohl být takový mýtický otec, teda kopec rodiny Kazdů. Takže tam byla opravdu nádherně a, a, a v zajímavé, hezky zachovalé přírodě. Takže to je to takový, co mě napadlo jako oblíbené místo.
0: A dala jsi nějaký novoroční předsedzetí? Ty jo, jo, trénovat angličtinu víc a víc. <laughs> Super. A, tak se pěknou pustit do, do tématu sázení stromů a offsetu. A, můj dotaz míří právě na ty offsety. A, snižování uhlíkové stopy sázením stromů. Spousta společností se do něj v dobré víře pouští, v poslední době se ale ukazuje, že to s offsety není tak jednoduché. Proč a na co si máme dát pozor? Tak to primární,
1: co je potřeba rozlišovat, je, jestli opravdu vysázené stromy jsou dalšími stromy, které vlastně jdou ať už do krajiny nebo do měst, protože ten princip vlastně offsetu je založený na adicionalitě, to znamená, něčem, co vlastně přidáme k tomu, co buď to dřív bylo, anebo teď máme k dispozici. A když mluvím o tom, co dřív bylo, tak právě, že mám na mysli to, jak Česká republika přicházela teď o svoje lesy, ale tyto lesy už byly při přistoupení České republiky započítané vlastně k tomu závazku v rámci pařížské dohody. To znamená, že pokud nová výsadba na těchto místech, na těchto plochách lesních, po těch kalamitách, je započítávána nebo si někdo vlastně může nebo chce započítat do offsetu, tak je to vlastně to, ten takzvaný double counting, boji započítání, které vlastně je vyloučené. Takže toto je jeden z problematických bodů, na kterých je potřeba si dávat pozor. Ten druhý, na který se hodně zapomíná a je potřeba na něj myslet, je to, že offsety jako takové přes stromy vlastně budou postupně nabíhat s tím, jak ten strom sílí. On opravdu ten uhlík ukládá, ukládá ho samozřejmě i do kořenů, do toho svého růstu a to, co... vlastně on postupně buduje to dřevní hmotu, tak takovou sílu potom ten offset může mít. A v tom daném roce, kdy je ta výsadba provedená, tak vlastně je možné započítat 0,0 nic a férové, proto by bylo vlastně vykazovat to, co takové stromy započítávají každý rok. To znamená vlastně změnit to přemýšlení i z výsadeb na vlastně následnou péči a udržbu těch výsadeb, udržení těch stromů během těch následujících let, které můžou být že dále postiženy nějakými extrémními výkyvy, počasí, suchy a podobně. Takže myslím si, že nám může nějaká změna přemýšlení v tom, jako nemůžu si započítat to, co ten strom vlastně usadí za celý život nebo stáhne z atmosféry, za celé svoje vegetační období, ale dívat se po tom, co vlastně stáhne za ten daný rok a pečovat vlastně o to, co už buď to máme, anebo to, co právě vysadíme a je důležité vlastně v těch letech udržet nejbližších.
0: A je vůbec sázení tou ideální cestou, jak k pomoci krajině?
1: V krajině určitě. Tam se dostáváme u stromů k celé řadě jejich ekosystémových služeb. Mohou jednak pomáhat zabraňovat erozi půdy, dokážou pomoct zasakování vlastně srážek, těch přívalových dešťů. A poskytují, pokud jsou v dobrém zapojeném už území, tak i jako základní oporu pro biodiverzitu. A samozřejmě vytvářejí příjemné mikroklima v okolí těch obcí a i, myslím si, pro tu třeba i do, jako turistickou infrastrukturu, která se v okolí obcí vlastně nachází. Že COVID k tomu přivedl, že se lidi prostě vydávali z obcí a měst víc do krajiny tak samozřejmě i podél cyklostezek, a tak, tak to mikroklima tvořené stromy je pro nás jako velmi příjemné a doplňují i ten krajinný ráz, který vnímáme vlastně okem a to, jak nám ta krajina vlastně nějakým způsobem nasedá na, na oko, na duši.
0: Tuším, že ale i záleží na uh, druhu vysázených stromů. Uh, viděli jsme před čtyřmi nebo třemi lety uh, velkou kurovcovou kalamitu kvůli klimatické změně a, a suchu. Uh, jsou uh, nějaké, uh, nějaké druhy stromů vhodnější pro výsadbu a offsety než jiné? Uh, já to spíš zaměřím
1: na to, jako jestli je to v lesích nebo v krajině, protože v lesích samozřejmě tak, jak to uh, už... Uh, Máme z mnoha jiných zdrojů, určitě všichni zvědoměněné, tak je ta skladba vlastně náchylná k tomu, co se dělo a proto jsme přicházeli o, o smrkové monokultury a ta dosadba listnatými stromy, duby a podobně je, je důležitá a potřebujeme ji v té krajině, protože v rámci iniciativy sázíme budoucnost, monitorujeme vlastně prováděné výsadby, tak víme, že i do krajiny se dostávají hodně duby, javory. Samozřejmě jsou tam zástupci lípa, tradiční strom a i ty, které produkují třeba ovoce. To, to znamená nejčastěji právě hrušně, třešně i jabloně. A te první desíce, které vlastně máme na tom portálu uvedené tak, nebo zachycené jako nejčastější, tak se objevuje jenom jeden jihlična, a to je Borovice. A jak říkám, jsou to výsadby všechno, které jsou monitorované rámci výsadek do nelesní krajiny, do, do volné krajiny, takže Tohle jsou nějaká namapovaná data, jinak se snažíme vlastně doporučovat tu výsadbu druhů nebo těch taxonů stromů i podle toho, jaké stanoviště to strom vlastně bude mít, tak aby v té krajině těch následujících třeba i několik stovek let dobře prosperoval. To znamená, díváme se třeba i na to, jakým, jaké je tam podloží, jaká je nadmořská výška, jaký je krajinný rás, o kterém jsem už mluvil, aby vlastně ho dokreslil. Takže v tomto, v tomto je to i tady tak nějaká, řekněme, architektonická záležitost a podívat se, jak ten strom vlastně bude působit v té krajině po několika letech nebo za sto let. A to, co obecně ještě se dá říct co rádi vlastně podporujeme v té krajině, tak jsou výsadby tzv. špičáků, to znamená stromů, které ještě nemají zapěstovanou korunu, které jsou často prostokořené a které mají právě docela velkou šanci se na tom novém stanovišti vlastně po vymutí ze školky uchytit. Ale jsou samozřejmě místa jako okraje aglomerací a měst, kam je vhodné sázet spíš stromy balové, to znamená stromy, které mají už svůj kořenový bal, jsou většího zrůstu a budou dříve vlastně dodávat ty služby, o kterých jsem mluvil, jak pro přírodu, tak pro nás, pro jiná
0: Sázením to ale nekončí. Co co následuje potom? Potřebuje nově vysazený strom péči člověka a jakou? Jo, to je teď stále právě
1: bolavější téma, protože ta následná péče o výsadbě je vlastně mnohdy nákladnější než samotná výsadba. To znamená, my musíme počítat v těch nejbližších třeba pěti letech, že stejné peníze, které jsme dali do výsadby, tak budeme potřeba utratit možná i vyšší za její udržení. Proto vlastně ve všech i výsadbách a výsadbových projektech, které z nadace partnerství podporujeme granty, tak dváme na to, abychom znali vlastně toho pečovatele, toho, kdo přejme tu výsadbu, bude jí věnovat tu pozornost, dokáže ji za nějakých suchých týdnů uzalívat, jsou tam vhodná právě propojení partnerství třeba se, spolu, s dobrovolnými hasiči. Vždycky je dobré, když je tam prostě místní združení, které se toho může chopit. A právě ta podpora jak těch výsadem v obcích, tak těch komunitních směřuje k tomu, aby se vlastně lidi o svoje okolí zajímali a, a starali. To znamená, nesnažíme se vlastně někam zavést ty stromy, pomoct jim to tam vysadit a nemít nemít jasno, jak to to s nimi bude dál. To je to, co potom vlastně tu investici jenom může zmařit. A i v těch dalších letech, když už třeba by nebyly problémy s tím, že si strom nestáhne svými kořeny vlastní vodu a živiny, tak je potřeba kontrolovat úvazy, které jsou nezbytné pro to, aby ten strom dobře vlastně rostl a dostal se do, do nějaké bezpečné výšky svůj korunou. A, a třeba po pěti letech je potřeba udělat i nějaký výchovný řez k tomu, aby vlastně v té krajině mohl vedle třeba cesty nebo jiných míst dobře, dobře vegetovat, aby si nezavazil třeba s zemědělskou technikou, když je to třeba na nějaké polní cestě a podobně. Takže je to opravdu běh na dlouhou tráť a nelze se spolehat na to, že mám za sebou víkendovou výsadbu, plácnu si a je hotový, to, to, tak to nechám.
0: To znamená, že vy máte v regionech, v, v místech, kde sázíte dlouhodobě vztahy, zmiňoval si právě dobrovolné hasiče a další lidi se o to starají a na, na tom, na tom to celé stojí. Chápu to správně? Je to tak, je to partnerství s obcemi, tady s těmito
1: spolky a to jsou ti, kteří vlastně potřebují i v dalších letech podporu na péči, na péči o té stromy. Je běžné, že pokud ta ujímavost třeba je v nějakém místě horší, jo, někde se může stát, že i třeba 10-20% té výsadby odejde, ať už vlivem prostě nějakých škůdců nebo právě projíždějící mechanizace, která prostě v nějaké ostré zatážce ten ještě lehký stromek vezme sebou, tak tyto vlastně združení potom mohou si požádat o dotaci, o grant od nadace partnerství i od dalších partnerů, kteří výsadby financují, aby vlastně ta dosadba tam proběhla.
0: Jak se v nadaci díváte na přirozenou obnovu stromu v krajině? Kdy je vhodná a kdy ne? je například v městským prostředí, v městských lesích vůbec možná? A opět v těch lesích si myslím, že to je dobrá cesta. a
1: Opravdu z kolegy kvitujeme to, že lesní hospodáři vlastně čím dál tím častěji doporučují, aby byl les ponechaný jako přirozené obnově, která může trvat nějakou, řekněme, delší dobu, ale poskytuje jako stabilnější základnu pro, pro to fungování toho lesa a zároveň nežádá, že jo, dodatečné ještě náklady a, a, a čas lidí. to co v těch lesích, ale zase naopak pracuje proti tomu, tak je vlastně přemnožená zvěř, která tady tuto vegetaci ničí a dokáže zdecimovat vlastně ten nový, i třeba zasázený, zasázený les. Takže zase tady potřeba i takto vyvíjející se les vlastně ochránit nějakou oplacenkou, nové, nové přírůstky, třeba nějakou i nějakými chemickými Látkami natírají se zubovrzy, které té zvěři vlastně nechutnají, protože jim kazí chrup. Takže tohle je k té lesní. No a co se týče té nelesní krajiny, nebo volné krajiny, tak... Tam vlastně pro přirozenou nějakou obnovu té lesní nebo té stromové vegetace nejsou vůbec příhodné podmínky. Jo. Ocitáme se na pozemcích, které jsou třeba intenzivně obhospodařované. Polní cesty víme, že pokud nejsou dobře chráněné, třeba že každých 10 metrů máme opravdu mocný kůl zaražený do země, tak ta polní cesta může velmi lehce zmizet. A jo, je to o, o tom, jak prostě ten hospodařející farmář zeměděle stají tyhle tě, ty věci má navnímané a považuje za důležité, a, nebo jaká je dohoda třeba s vlastníkem půdy z vlastníky e, okolních pozemků, aby e, vlastně ty e, důležité ať už remísky nebo právě polní cesty zůstaly v té zachované a tam se to opravdu bez zásahu e, a udržby jako lidmi e, nedá nedá vlastně vůbec, vůbec, řekněme, obnovovat. A co se týče měst, tak samozřejmě se potkáváme s celkem atraktivními lokalitami, takové, Městských divočin, které zarůstají a jsou, co se i týče zeleně a dřevin, zajímavé, ale nacházejí se zase mimo oblasti, kde bychom v tom městě třeba uvítali nějaké zastínění nebo zpříjemnění toho městského klimatu. Takže opět, pokud chceme mít nějakou zelenou vegetaci v parcích nebo, nebo na náměstích, tak bez toho, aniž bychom tam investovali, investovali tu rekonstrukci a udržení těch stromů, tak se nám to nepodaří. Tam nějaká své té přírody ještě dlouho, pokud tam lidi působí, tak nemůžou, nemůže se prosadit.
0: Jsou nějaké příklady společností nebo obecně přístupů, u kterých se můžeme inspirovat ve vzorovém přístupu k výsadbám stromů, péči o ně, někoho, s kým spolupracujete?
1: Jo, já jsem zmínil ty granty, které rozdělujeme v rámci nadace partnerství, jsou i další organizace, které podobně rozdělují finanční prostředky dobrovolnickým spolkům. U nás je to zhruba 100 až 150 výsadeb ročně, které dokážeme díky partnerům iniciativy sázíme budoucnost podpořit. Vždy vlastně v těch žádostech o ty finanční zdroje víme, jaký pozemek a kde vlastně jakého vlastníka bude tímto způsobem vlastně osázen, kdo je tou pečující organizací, tak jak už jsem o tom mluvil. Víme dopředu taky osazovací plán, takže se můžeme s našimi kolegy, kteří jsou krajní architekti, krajní inženýři, dokážou potom poradit třeba těm spolkům, kde je potřeba myslet ať už na nějaké další opatření nebo k tomu udržení těch výsadby anebo případné změně těch druhů stromů. Takže poskytujeme vlastně i tady tuhletu, řekněme, odbornou podporu, abychom tu investici do té krajiny co nejdéle dokázali vlastně v těch následujících letech udržet. Součástí těch grantů je i vlastně příspěvek na tu následnou péči, a, a když se ptal vlastně na konkrétní a, spolky, výborná spolupráce je s Sázíme stromy, nebo například a, ZOČSOP s OP Vlašim, která dokonce za výsadby vlastně v Podblanicku a, získala ocenění Adaptera Evers. Takže tam už opravdu je to systémová vlastně změna v té krajině prostřednictvím výsadeb stromů. A právě cena Adaptera Evels vlastně vyzvedá ty projekty, které jsou zajímavé, inspirativní a přenositelné dál. Takže vlastně i my používáme příklady tady těch, těch podporovaných organizací k tomu, aby i další byli inspirováni a dívali se na to, jak je možné to ty výsadby zvládnout a udržet dalších let.
0: A spolupracujete přímo i s biznisem, s firmami, které využívají vašich služeb pro ať už offsety nebo, nebo obnovu krajiny, zadržování vody? K
1: jsme se zatím nedostali, nemáme, nemáme to takto vlastně u nás nastavené. Víc akcentujeme vlastně ty další přínosy stromů a výsadeb v krajině, jak už jsem o nich mluvil, ať už je to fungování proti erozi, zasakování srážek a, a podobně a samozřejmě v těch městech jako vytváření příjemného mikroklimatu. S firmami a firmními týmy vlastně spolupracujeme často na výsadbách přímo v tom terénu, to znamená, snažíme se je přivést do té lokality, seznámit je s těmi místními dobrovolníky vytvořit ideálně nějaké déle trvající partnerství, kdyby mohli se vlastně třeba místní zaměstnanci našeho partnera účastnit i té následné, následné udržby. Tam je to spíš vzácnější, protože většina těch firmních partnerů má třeba svůj, svůj zaměstnaneckou základnu v Praze a v okolí Prahy a těch výsadep je možná teď už i nějaká významná část, třeba i pětina se kterých podporujeme, tak je zároveň i dost spolků, které vlastně se o to starají a není vždycky možné napárovat vlastně a je to velká alchymie v tom, kdy vlastně firma má nějakou představu o nějakém hodném termínu, kdy se může někam přidat. Zase dobrovolníci za účastí obce mají zase svoje svoje nějaké omezení v rámci komunitních zase kalendářů. Takže v tomhle tom vlastně se snažíme pomoct a zprostředkovat ten kontakt a přiblížit firmy, firmy k těm lokalitám a k těm výsadbám. A, ale má to prostě omezení v těch kapacitách i v, tom, i v té dostupnosti, vlastně, protože nelze všech koncentrovat do Prahy a okolí. a Právě i ty i některé zdálenější a vyloučenější lokality, tak jsou právě ty, kam směrujeme většinu těch prostředků.
0: Uh, my jsme se tématu věnovali uh, i v webináři společně s iniciativou No Greenwashing. Uh, proběhl v minulém týdnu uh, na téma offset a výsadba stromů, co musíte vědět, než budete sázet. Uh, vystoupil tam i pan profesor z Mendlovy univerzity v Brně, uh, Petr Maďera a uh, Mirek Kundrata z Nadace Partnerství. Takže posluchačům doporučuji uh, jít na, na web Greenwashing.cz a tenhle záznam uh, si tam zhlednout. Všichni uh, jsme tam uh, společně, společně s no greenwashingem i uh, více, více dohloubky uh, je tam uh, popsaná, popsaná celá ekologie lesa, jak vlastně postupně vzniká, jak je potřeba to pečovat. Takže doporučuji uh, tento webinář a i ten předchozí, který se týkal legislativy a greenwashingu. Uh, máme posledních pár minut na dotazy, tak bych rád dal prostor uh, účastníkům. Hlásí se Laura Mitralesová. Ano, Laura.
2: Děkuji, děkuji moc za přínosný, přínosné vstupy. Já zkusím ještě jednou akcentovat trošku tu otázku, kterou tady měl Lukáš, a to je, jak se můžou firmy zapojit, protože i my třeba máme mezi našimi klienty firmy, kterým na základě jejich postaveného business modelu opravdu dává smysl sázení lesů, není to jenom jako aktivita sárová pro podporu jejich zaměstnanců, ať jdou do lesa něco vysázet, nebo to nevnímají úplně jako nutnost v rámci offsetování své uhlíkové stopy, ale opravdu to dává smysl z pohledu jejich vlastního business modelu, protože třeba s tou surovinou s tím dřevem pracují a potřebují mít dostatečně kvalitní, co by jsme takové firmě poradili? Je nadace se partner s tím správným partnerem, nebo, nebo je to někdo jiný, na koho tu společnost nasnírval, pokud v tom to potřebuje poradit, tak aby opravdu ty investované finanční prostředky a to úsilí, které chtějí takové dát padlo na úrodnou půdu. Děkuju.
1: Jo, děkuji za, za dotaz a upřesnění tohoto jako směru. My vlastně pomáháme a podporujeme nějaké obnovy lesů v rámci třeba Chakao nebo Národních parků. Tam směřujeme většinou vlastně ty, ty dotační prostředky s tím, že tak, jak se i potkáváme s odborníky od Petra Maděry přes další, kteře, kteří se vlastně i lesní vegetací zabývají, tak není úplně vítaná vlastně v tom lese ta, řekněme, dobrovolnická akce. Mají docela dost případů a zkušeností s tím, kdy vlastně museli museli tady tyhle výsadby obnovovat a nezafungovalo jim to. Takže to je vlastně to, co může být uskalým a na co se snažíme dbát právě u těch dobrovolnických výsadeb zase v krajině, aby tam byl přímo na té výsadbě dostatečný počet odborníků, kteří můžou instruovat a uhlídají vlastně ty sázející a tak, aby ta, ten každý strom byl zasazený a mohl se měl velkou šanci se ujmout. Takže naše úsilí směřuje spíš do těch chráněných oblastí. Tam, kde jsou to soukromí vlastníci těch lesů, tak je opravdu dostatek příležitostí vlastně od státu a je tam také dostatečná podpora od lesních hospodářů, takže tam se opravdu naše úsilí teď jako nenasměrovává a spolupráci s firmami právě vedeme ke krajině a k městům a k výsadbám v těchto lokalitách.
0: Děkuji. A pokud už nejsou žádné další otázky, tak... Já moc děkuji, Petře, že jsi byl hostem Dobrých zpráv a budu se opět těšit za 14 dní na, na naše další dobré zprávy. Přeji den, mějte se. Moc díky za pozvání, mějte se taky, nashledanou.
2: Nashledanou. den, mějte se.
0: Poslouchali jste Dobré zprávy s Petrem Kazdou, ředitelem na Race partnerství. Pokud se vám dnešní díl líbil, dejte z něj k lepšímu like na LinkedInu, přihlašte se k odběru našeho newsletteru, anebo se staňte naším členem. Budete tak součástí silné business community, která vám pomůže držet prst na tepu udržitelnosti. Změna k lepšímu je business platforma pro firmy, které vidí v udržitelné ekonomické transformaci příležitost. Propojujeme firmy mezi sebou a s se experty, sdílíme dobrou praxi, edukujeme a prosazujeme systémová řešení na české i nadnárodní úrovni. Nezapomeňte prosím ohodnotit tento díl v podcastových aplikacích. Pomůžete tak šíření dobrých stáv.